0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich will heute nochmal die Ergebnisse und auch die Impulse zusammenfassen, die ich mit dem Andreas Englisch über den Papst, den Vatikan, die katholische Kirche und den Führungsstil im größten und ältesten Unternehmen der Welt herausgearbeitet habe. Ich wünsche dir gute Impulse und natürlich eine krasse Umsetzung in der Praxis. Ja, das war tatsächlich ein, ein, ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit dem Andreas Englisch und ich freue mich sehr, dass er sein Wissen damit uns geteilt hat. Und natürlich stellt sich die Frage, wie können wir in der Praxis jetzt die Impulse aus dem aus der Führung des größten und ältesten Konzerns der Welt, also der katholischen Kirche, was können wir dafür mitnehmen? Ich habe mir ein paar Punkte notiert. Denn im Endeffekt, was, was Andreas auch ganz deutlich gesagt hat, war, dass einfach so ein ein, ein Riesenkonstrukt wie die katholische Kirche ja auch nicht auf herkömmliche Weise geführt werden kann. Das ist einfach viel zu groß. Das heißt, und das finde ich auch durchaus sinnvoll, das einfach auch auch wirklich so zu machen, eher mit Gesten statt mit Kleinkram zu arbeiten. Ja, Also anstatt sich dadurch alle durch diesen gesamten Wuß durchzukämpfen Einige wenige große Gesten mit großer Wirkung, die eben einfach dann eine Strahlkraft haben. Das fand ich unheimlich spannend, denn das heißt ja auch für uns in der Praxis, dass wir, wo wir uns doch immer wieder so im Kleinkram verlieren, dass wir uns auch da mal überlegen können, welche große Geste kann es denn jetzt zum Beispiel so sein bei mir, dass ich mein gesamtes Unternehmen oder dass ich meine gesamten Mitarbeiter in diese Richtung reinbringe dass ich den eben zeige, pass auf Leute, ich bin das Vorbild, orientiert euch an dem, was ich jetzt mache. Das kann ja ganz individuell sein, das muss ja nicht auch immer irgendwie sein, dass, dass wir das Unternehmen komplett von links nach rechts drehen. Aber sich zu überlegen, mit welcher Geste kann ich eine wirklich große Wirkung erzielen, finde ich einen ganz, ganz cleveren Schachzug, um eben einfach mit ja, kleinen Mitteln, kleinem Aufwand eine Riesenwirkung zu erzielen. Also überleg dir ruhig gerne auch immer mal wieder für deine Praxis, wo du da eben einfach mit Gesten viel mehr bewirken kannst, als wenn du dich dann irgendwie über lange Reden und lange Meetings vorbereiten musst, um dann vielleicht nur zum halb guten Ergebnis zu kommen. Ja, und dann kommen wir im Endeffekt ja auch gleichzeitig zur Vorbildrolle, zur Vorbildfunktion, die wir in der Führung ja auch haben. Die Mitarbeiter, das Unternehmen, die schauen ja auf uns. Die schauen, was machen wir? Was machen wir gerade in kritischen Situationen? Wie gehen wir mit kritischen Situationen um? Wie gehen wir mit den Menschen um in kritischen Situationen? Wie verhalten wir uns? Denn Vorbild hat immer was mit Verhalten zu tun. Und Gesten sind nun definitiv was, was mit Verhalten zu tun hat. Und deshalb finde ich auch das natürlich mal ganz besonders spannend und ganz besonders wichtig, sich zu überlegen und auch bewusst zu machen, dass wir in der Führung ja immer Vorbild sind für andere, die sich dann auch an uns orientieren. Und wenn wir dann dementsprechend auch die richtige Richtung einschlagen, können wir damit natürlich viel, viel Positives beitragen, ohne so große Worte darüber verlieren. Also auch das sicherlich nochmal ein Aspekt, der für die Praxis ganz, ganz wichtig ist und vor allen Dingen auch ja, dauerhafte Gültigkeit hat. Soweit wage ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich bin natürlich auch über die Frage gestolpert, ob man jetzt Konflikte im Unternehmen wirklich immer offen austragen muss. Persönlich bin ich eher der Meinung, nein, muss man nicht. Das ist tatsächlich etwas, was der Andreas Englisch uns natürlich berichtet hat, weil aktuell eben da so eine, so eine, so eine gewisse ja, Konfliktsituation da ist, eben einfach über. Den, den neuen Stil, der ja auch dann in der Führung stattfindet. ja, Aber muss man das im Unternehmen machen? Ich denke eher nicht, weil das Konfliktpotenzial und die Gefahr, dass ein Unternehmen darunter leidet und zwar auch die Zukunftsfähigkeit leidet, viel zu groß ist. Das heißt, wenn Konflikte bestehen in den Unternehmen, dann heißt es nicht, dass man es das einfach auf Biegen und Brechen drauf ankommen lassen muss, sondern ganz im Gegenteil. Persönlich bin ich der Meinung, dass dann eben einfach wirklich Konfliktmanagement gefragt ist und eben wirklich versucht werden muss, eine Zwei-Gewinner-Lösung herbeizuführen, die auch tragfähig ist und dementsprechend von dauerhafter, also eine dauerhafte Lösung ist, ohne dass das Thema dann immer wieder hochkocht, sondern ein für alle Mal beendet ist. Das mag nicht immer angenehm sein. Das bedeutet natürlich auch, dass beide Seiten irgendwo was hergeben müssen, um eben eine Zwei-Gewinner-Lösung herbeizuführen, aber am Ende lohnt es sich. Um eben dauerhaft sicherzustellen, dass das Unternehmen weiter Bestand hat, dass eben die Zukunftsfähigkeit gesichert ist. Deshalb Konfliktthema bin ich nicht so konform für die Unternehmung. Für uns im Interview war es natürlich nochmal ein spannendes Thema, keine Frage. Und was ich absolut unterstreichen kann, und das ist etwas für die Praxis, was ganz, ganz elementar ist, ist natürlich die Aussage, die Marke steht über allem. So. Und das ist natürlich, so sagte Andreas Englisch ja auch, dass Kreuz, das mag im Unternehmen logischerweise was anderes sein. Das kann das Produkt sein. Ja. Das Produkt steht über allem. Oder das Image, das damit verbunden ist. Ja. Oder die Authentizität, dieser, der, der, der Spirit einer Marke allgemein. Das kann aber auch sein, dass das Unternehmen als solches, als Marke definiert ist. Das steht über allem. Und diesen Ruf darf man eben auch nicht beschädigen. Ob das jetzt der Ruf ist als Arbeitgeber in der Region oder weltweit, oder ob das eben einfach der Ruf eines unheimlich coolen oder innovativen Unternehmens ist, das heißt mal dahingestellt. Fakt aber ist, und da kommt eben wieder dieser Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert zum Tragen, weil tatsächlich, wenn eben einfach die Marke erstmal beschädigt ist, dann, ja. Erstens macht sie dann Platz für andere Marken. Das geht dann schnell. Die Menschen wenden sich dann jemand anders zu oder einer anderen Marke zu. Das können wir zum Beispiel im Textilbereich ganz, ganz schnell bemerken und regelmäßig bemerken. Wenn eine Marke irgendwie einfach nicht mehr angesagt ist, ist sie weg. Punkt. Und dann lässt sie sie auch extrem schwer, wenn überhaupt, wiederbeleben. Und sie wird ersetzt durch eine andere Marke, die dann eben angesagt ist. So. Und das ist ein Kommen und Gehen. Und je länger diese Marke geschützt bleibt, ob das jetzt das Produkt oder die Unternehmung selbst ist, einmal hingestellt, aber je länger die geschützt ist, umso ja, länger existiert natürlich dann auch die Firma, das Unternehmen mit dieser Marke. Und so größer ist logischerweise auch die Zugkraft auf die Menschen, die Anziehung der Marke auf die Menschen, zu denen oder für die Menschen. Das kann aber auch sein, dass du selber als Marke fungierst. Du als Führungskraft, als Vorgesetzter, als Leader. Als Manager oder als Unternehmer bist selber deine Marke und das bist du auf jeden Fall, denn gegenüber deinen Mitarbeitern hast du natürlich auch einen Ruf und die werden ganz genau schauen, wenn du deinen Ruf schädigst, vielleicht indem du ungerecht mit deinen Mitarbeitern umgehst oder indem du einfach wirklich gravierende Fehler machst im Umgang mit deinen Mitarbeitern oder auch im Unternehmen. Dann wird das natürlich auch deinen Ruf schädigen, deine Marke schädigen und damit ergibt es sich ja eigentlich aus sich selbst daraus, dass die Marke über allen stehen muss, dass wir eben also wirklich immer schauen müssen, wie kann ich sicherstellen, dass mein Ruf, dass meine Marke, dass die Marke des Unternehmens, dass die Marke des Produkts wirklich immer unbeschadet langfristig überdauert. Und da kann ich dir jetzt natürlich nicht im Detail sagen, was das für dich bedeutet, aber ich will dir den Impuls mitgeben, darüber wirklich dir immer wieder bewusst Gedanken zu machen, dir zu überlegen, wie du eben hier wirklich die Marke deiner Person, der Unternehmung und des Produktes allgemein immer wieder schärfen oder vielleicht sogar nochmal stärken kannst. Und damit will ich es auch für heute belassen. Die Adresse findest du ebenfalls in den Show Notes oder unter www.brillagers.com.